0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute mal wieder mit einem Let's Talk About. In Let's Talk About lade ich mir spannende Menschen als Interviewgäste ein und wir sprechen über ihre Transition, also über ihren bereits hinter sich gebrachten Weg aus der Karriere raus in die Selbstständigkeit. Und sie wollen dir Mut machen, wenn du vielleicht noch vor diesem großen Schritt stehst. So, und heute habe ich einen ganz, ganz tollen und spannenden Kollegen hier zu Gast, den Bastian Hughes. Bleib dran, denn es geht gleich los. Und wenn du uns auch sehen möchtest, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien, sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich mir für Let's Talk About immer ganz, ganz spannende Gäste einlade, die Vorbilder sein sollen und aus meiner Sicht auch Vorbilder sind. Für alle die, die uns jetzt zuhören oder zuschauen und die vielleicht auch überlegen, sich selbstständig zu machen oder zumindest sich beruflich neu zu orientieren, aber einfach nicht so richtig wissen, wie sie es anstellen sollen. Leute, die oft, und ich kenne das, sehr viele Zweifel haben, sehr viele Ängste und da finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn man Beispiele hat, Vorbilder, die es gemacht haben, die zeigen, hey, bei mir war es auch nicht immer einfach, aber es hat letzten Endes geklappt und ich bin froh, dass ich es so gemacht habe. Und deshalb freue ich mich auch total, dass ich heute mal wieder ein weiteres Vorbild bei mir zu Gast habe und begrüße ganz herzlich dich, Bastian Hughes.
1: Vielen Dank, Sabine, dass ich heute hier sein darf und vor allem, dass ich mich in die Reihe der Vorbilder, die bei dir im Podcast waren, einreihen darf. Das ist mir eine große Ehre. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch super, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir starten gleich los, ähm, indem ich das Wort an dich übergebe, denn du bist heute die Hauptperson und wir wollen natürlich von dir möglichst viel erfahren. Und vielleicht starten wir so, dass du dich einfach kurz vorstellst, Wer bist du und was machst
1: du? Sehr gerne. Also mein Name ist Bastian Hughes, wie du schon am Anfang gesagt hast. Und Hughes war halb englisch, halb deutsch. Mein Vater ist damals aus England nach Deutschland gekommen, hat meine Mutter kennengelernt und den Rest der Geschichte erspare ich euch. <lacht> und ähm, ja, ich bin ähm, selbstständig jetzt seit äh, mehr als sechs Jahren Angefangen zunächst nebenberuflich, dann hauptberuflich, dann eine GmbH zusammen mit meinem Geschäftspartner gegründet, die Applex GmbH. Und Teil dieser Applex GmbH, und das ist auch das Universum, in dem wir uns kennengelernt haben, ist Berufsoptimierer. Das heißt, ich bin genauso wie du Podcaster und ähm, biete Dienstleistungen rund um das Thema Karriere und Bewerbung an. Dienstleistungen heißt Karrierecoaching, ähm, Unterstützung bei der Bewerbung. Und parallel dazu arbeite ich mit verschiedenen Bildungsträgern, Universitäten und Unternehmen in Deutschland, um äh, deren Menschen dabei zu helfen, zum Beispiel im Job souveräner und selbstbewusster zu überzeugen oder ähm, ja, zu wissen, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen auf Vordermann bringen oder und das ist eigentlich so auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, äh, im Vorstellungsgespräch souverän und authentisch zu überzeugen.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, im Grunde ergänzen wir uns ziemlich gut. Ich bin eher unterwegs mit den Menschen, die sagen, ähm, es reicht, ich will raus aus diesem Korsett, wie es manche tatsächlich bezeichnen, und ich möchte es doch mal wissen und mein eigenes Ding machen. Und du unterstützt die, die äh, sich beruflich neu orientieren in Richtung eines neuen Jobs. Mhm. Okay, jetzt weiß ich ja dass das nicht immer so war. Das ist ja auch der Anlass, warum ich dich eingeladen habe. Du hast ja auch mal vorher irgendwo als Angestellter gearbeitet. Magst du vielleicht mal so ein bisschen deine Geschichte erzählen? Also vielleicht nicht unbedingt bei der Grundschule angefangen, aber so ab da, wo es halt <lacht> interessant wird. Wie, wie bist du in die Richtung gekommen, ähm, ja, in die du gegangen bist?
1: Also zuallererst stand ganz am Anfang, Planlosigkeit. Also ich, ich war jetzt nicht jemand, ich hatte ein Interview von einer, von einer Dame gehört, die sagte, ich wollte schon von Kindesbeinen an in den Bereich Kosmetik, ja. äh, bei mir war das das absolute Gegenteil, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte, man hört dann so von anderen Kids, ja Feuerwehrmann oder ne, ich möchte hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Delfintrainerin werden oder so und äh, bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Und ähm, ich sag mal, über mehrere Umwege und Zufälle bin ich dann irgendwann im Personalbereich gelandet mhm. und ähm, habe quasi da meine ersten Erfahrungen im Bereich Recruiting gesammelt. Mhm. Und im Recruiting äh, war es erst so, dass ich äh, bei einem großen Automobilhersteller ähm, saß und da eben viel mit Fachbereichen gearbeitet habe, wie sie zum einen erstmal ihre Stellenausschreibung so erstellen, dass sie ein Mensch, der von außen kommt, auch versteht. Das war das eine, also quasi so ein bisschen die Übersetzungsdienstleistung. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite eben aber auch dann zu gucken, okay, welche Menschen passen denn eben zu diesen Stellenausschreibungen. Und ähm, so hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich dann immer mehr im Bereich Recruiting unterwegs gewesen bin, also dann zwischenzeitlich äh, in einer Personaldienstleistung gearbeitet habe und dann zuletzt in der Unternehmensberatung, in einem Dienstleistungsunternehmen der Automobilbranche. Und da habe ich dann äh, weitere Jahre im Recruiting gearbeitet, also insgesamt zehn Jahre jetzt im Recruiting gearbeitet und irgendwann war so dieser Moment, wo mein ähm, Chef zu mir sagte, wir hatten zusammen ein Vorstellungsgespräch für eine Führungsposition und mein Chef sagte nach dem Vorstellungsgespräch zu mir, weißt du was, Bastian, deine Aufgabe als Recruiter ist es ja zu gucken, ob die Person ins Unternehmen passt und nicht sie dahin zu coachen, dass sie ins Unternehmen passt. Mhm. Und und das war so der Moment für mich, wo ich so dachte, okay, ähm, ja, vielleicht äh, hat sich da so ein bisschen was verändert, auch was meine Sichtweise auf den ganzen Prozess betrifft, weil das war eine erfahrene Führungskraft, äh, die jetzt hier im Vorstellungsgespräch saß und die hat sich verhalten wie jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist und gar keinen Plan hat, wie er selbstbewusst und souverän überzeugt. Klar, viele Phrasen gedrescht und als ich da mal ein bisschen tiefer gegangen bin, war da eigentlich relativ wenig Substanz. Mhm. Und das hat mich halt dazu gebracht, mich zu fragen, okay, warum ist das so? Mhm. Warum sind erfahrene, souveräne, kompetente Menschen da draußen ähm, unterwegs, die im Vorstellungsgespräch gefühlt alles vergessen zu haben scheinen, was sie eigentlich so gerissen haben in ihrem Leben? Mhm. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, und das ist aus meiner Sicht irgendwie so die untypste Art, überhaupt ein Business zu starten. Ähm, äh, ich habe erstmal äh, einen Podcast ins Leben gerufen, Mhm. Und dieser Podcast Berufsoptimiere, den gibt es auch heute noch. Und äh, ich bin jetzt seit, ähm, ich habe ja gerade zu Beginn gesagt, seit sechs Jahren selbstständig. Und bis 2018 war ich äh, nebenberuflich selbstständig, habe also parallel noch meinen Recruiting-Job gemacht. Mhm. Und ähm, dann war aber irgendwann der Punkt, weil du gesagt hast, so äh, die die Ketten sprengen oder die Fesseln sprengen, was anderes machen zu wollen. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. <lacht> also es war bei mir tatsächlich so. Dass ähm, ich gesagt habe, okay, ich würde gern weniger arbeiten, um mehr das zu machen, worauf ich Lust habe. Und das ging in meinem aktuellen Job nicht, auch wenn man eigentlich ja einen Anrecht auf Teilzeit hat. Ne? Aber ihr wisst ja, wie das ist in solchen Unternehmen. Man verklagt ja nicht seinen Arbeitgeber. Mhm. Und dann habe ich mir was Neues gesucht äh, in Teilzeit und habe dann aber auch in der Probezeit gemerkt, nee, das ist jetzt wieder nur so ne, so ein bisschen so, so Sicherheit und Angst vor, äh, was ist, wenn ich keinen Job mehr habe oder wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt. Und es zeichnete sich dann nach und nach ab, ähm, dass ich in diesem Job äh, auch in der Probezeit einfach nicht glücklich werde. Und die waren auch nicht glücklich mit mir, weil ich natürlich ständig mit meiner Selbstständigkeit gedanklich beschäftigt gewesen bin. Und der ausschlaggebende Punkt zu sagen, komm, ich, ich hau jetzt hier in den Sack und ich starte das Ding jetzt voll durch, war ein Vorstellungsgespräch, was ich in der Zeit hatte, weil ich habe halt gedacht, okay, ich bin hier unzufrieden, vielleicht muss ich einfach nochmal den Job wechseln. Mhm. Und der Personaler, das, ähm, für den bin ich dem heute noch sehr dankbar, der hat zu mir am Telefon gesagt, Bastian, bist ein cooler Typ, aber ähm, für den Job nicht, weil äh, du willst selbstständig sein. Und dann mhm. habe ich so gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und dann <lacht> war das ganz cool, dass es halt nicht zu diesem Job gekommen ist. Und daraufhin habe ich dann, ein bisschen rumtelefoniert, weil ich hatte mir zwischenzeitlich schon ähm, ein paar Kunden aufgebaut, ähm, äh, die bei denen ich auch ganz gut ähm, verdient habe. Dann äh, beginnt ähm, zu meiner Selbstständigkeit, sodass man davon leben konnte. Und habe die angerufen und gesagt, hey, ähm, wie sieht es aus? Äh, könnt ihr mich irgendwie auslasten? Und die haben ja gesagt. Und das war dann der Anbeginn mhm. meiner Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja. Okay, also das heißt, ähm, du hast eben erstmal nebenberuflich was aufgebaut, du hast es erstmal angetestet, du hast praktisch, äh, du bist erstmal zweigleisig gefahren, ähm, das finde ich auch eine gute Möglichkeit, wenn es jetzt nicht so ist, dass man einfach äh, irgendwo unbedingt raus muss oder schon raus ja. muss, hey, gibt es ja auch, ähm, oder dass man es eben, so wie es bei mir war, parallel einfach nicht hinkriegt, äh, allein schon nicht nur wegen der Zeit, sondern auch wegen der Energie. Also ich hätte parallel niemals was aufbauen können. Ich hätte das nicht, ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte die, die Bandbreite einfach nicht gehabt im Kopf. Und ähm, dann ist es ja eine gute Möglichkeit und das finde ich auch schön, dass es das bei dir so gelaufen ist und auch so gut gelaufen ist, weil ich die Erfahrung habe, dass viele ähm, da so krass in schwarz-weiß denken und denken, oh Gott, oh Gott, ich muss alles auf eine Karte setzen. Und wenn das schief geht, dann ist alles zu spät. Erstens mal, wenn das schief geht, ist noch lange nicht alles zu spät. Da gibt es immer noch was anderes, Plan B, Plan C etc. Und zweitens muss man ja gar nicht alles auf eine Karte setzen. Man darf ja auch gerne mal was erstmal ausprobieren, indem man eben das zum Beispiel nebenberuflich macht. Und das hast du ja auch ähm, ja, im Prinzip ausprobiert. Und dann, äh, ja, wahrscheinlich auch zunächst mal über dein Netzwerk, nehme ich an, die ersten Aufträge rekrutiert oder akquiriert, finde ich. Ja,
1: genau, genau, richtig. Genau, ja. da, Darf ich noch eine Sache zu der Angst sagen? Natürlich. Ja. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, Plan A, Plan B, Plan C und was viele zum Beispiel nicht wissen und die hören ja Menschen zu, die darüber nachdenken, hm, Selbstständigkeit, ja, nein, ähm, ist einfach nur ein Tipp, den ich gerne mit euch teilen möchte, ja. Ähm, und darauf hat mich die Agentur für Arbeit gebracht, Fun Fact, <lacht> ähm, war zum einen, dass ähm, man beschäftigt sich als allererstes mit dem Gedanken, was ist, wenn es nicht klappt? Ne? Und das war auch das, worüber ich damals mit meiner Frau gesprochen habe, was ist, wenn es nicht klappt? Und diese Frage habe ich auch der Dame von der Agentur für Arbeit gestellt. Und die sagte zu mir, na ja, was ist, wenn es nicht klappt? Sie haben ja schon vorher 10, 15 Jahre gearbeitet. Ähm, warum schließen Sie nicht einfach privat eine Arbeitslosenversicherung ab? Es waren das, 50 Euro im Monat oder so? Und wenn sie es in einem Jahr oder in anderthalb Jahren vor die Wand fahren, dann sind sie halt wieder arbeitslos und gehen wieder in den Job rein. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, also mhm. jetzt gibt es wirklich keinen Grund mehr, es nicht einfach in Vollzeit auszuprobieren für ein Jahr oder anderthalb, weil ich habe ja was ja. gemacht. Ich habe ja nicht die, die Wand angestarrt in ja, der Zeit. Genau. Genau. Das heißt, selbst in dem Vorstellungsgespräch könnte ich erklären, was ich in dem einen Jahr gemacht habe und zu genau. welcher Erkenntnis ich gekommen bin und warum ich heute wieder hier im Vorstellungsgespräch sitze. Weißt du, genau. also Netz mit dreifachem Boden, wenn man so will.
0: Genau. Und auch nochmal ein richtig guter Punkt. Danke, dass du es erwähnst. Äh, ich hätte in jedem Vorstandsgespräch erklären können, was ich in dem Jahr gemacht habe. Weil viele haben auch Angst vor der Lücke im Lebenslauf. Und äh, das auch so ein, irgendwie so ein Dinosaurier, das ist ja auch gar nicht mehr, finde ich, zeitgemäß. Und wie du schon sagst, es wird doch keiner äh, das als negativ bewerten, wenn man sagt, ich musste das einfach ausprobieren. Ich habe einfach, äh, ich wäre sonst nicht glücklich geworden und das hat sich halt rausgestellt. Und jetzt bin ich mir wenigstens sicher, dass es gut ist, wenn ich wieder in die Anstellung gehe. Ja, das ist doch perfekt. Also ich finde es perfekt. Amen. Was? Auf jeden Fall,
1: genau, das ist der Punkt. Und das hatte, weißt du, die, die Dame, die bei dir im Podcast war, also Podcast-Folge hieß Kindheitstraum erfüllen, falls ihr die mhm. hören wollt, so, ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für andere Folgen von Danke dir. Schön, ja. ähm, die hat am Ende gesagt, das, was sie dazu bewogen hat, es auszuprobieren, war, dass, wenn sie mal in Rente ist, sich nicht vorwerfen wollte, dass sie es nie ausprobiert hat und sie jetzt gerade halt in der richtigen Phase und in der richtigen Lebenszeit war. Und mhm. ich finde, da kann man ganz viel mitnehmen, weißt du, aus so einer, aus so einer Aussage.
0: Ja, absolut. Okay, so also dann hast du dich also Vollzeit selbstständig gemacht. Es hört sich jetzt relativ, sagen wir mal smooth an. Es hört sich nicht so an, als wäre da jetzt irgendwie wäre da jetzt viel Risiko dabei gewesen, sondern du hast ja vorher schon abgesichert, hast dann mit den mit den ähm, bereits existierenden Kunden gesprochen und warst ja da zum Start eigentlich ziemlich gut gepuffert. Ähm, wie ist es denn dann weitergegangen? Wie, wie, also hat sich das dann alles auch so wunschgemäß entwickelt? Ähm, erzähl doch mal so ein paar
1: Episoden. Das Lustige ist, ähm, also Thema Selbstständigkeit, ne? eine wichtige Erkenntnis, die ich einfach mit euch teilen will, ist, ähm, ich habe immer gedacht, ich brauche jemanden, um mhm. irgendwie was hinzubekommen und die Wahrheit ist, wenn ihr auf Berufsoptimierer auf den YouTube-Kanal geht und mal wirklich ganz weit in die Vergangenheit zurückscrollt, so 2017 rum, da waren wir noch zu zweit, mhm. weil ich gedacht habe, ich kann einen Podcast nicht an den Start bringen alleine, kriege ich nicht hin, mhm. weil ich bin nicht strukturiert genug, ich bin nicht, habe nicht genug Themen, ich weiß nicht, worüber ich reden soll und so weiter. Und ein Jahr später, manchmal trifft das Leben die Entscheidung, manchmal triffst du das die Entscheidung, hat das Leben die Entscheidung getroffen, dass äh, Katja und ich nicht mehr diesen Podcast gemeinsam machen. Und du hast ja gerade von, von Problemen gesprochen. Und es gab jetzt erstmal keine keine Business-Probleme, sondern es gab ein riesengroßes Problem mit mir selbst. Also mhm. kann ich das überhaupt alleine? Ja. Äh, bin ich da, ne? Also ne, langweile ich die Leute nicht mehr, nicht, äh, wenn, wenn nur ich zu hören bin und so weiter. Also ganz viele Selbstzweifel, ja. die dann auch hochgekommen sind. Mhm. Und, und dann habe ich, Genauso wie damals die Dame von der Agentur für Arbeit gesagt hat, äh, machst du mal ein Jahr und wenn es nicht klappt, dann ruderst da halt wieder zurück. Habe ich gesagt, ich gebe mir beim Podcast ein Jahr mhm. und wenn ich ein, ein Jahr lang, wenn ein Jahr später danach keine Lust habe, mhm. dann lasse ich es halt. Mhm. Und ich für mich aber herausgestellt, da habe ich halt über mich gelernt, erstens, ich kann strukturiert, ich habe Themen und ich kann auch über etwas sprechen, ich habe etwas, was ich mit den Leuten teilen kann. Und parallel dazu, und das war eigentlich eines der coolsten Feedbacks für mich, ähm, weil Berufsoptimierer war ja erstmal nur ein Podcast. Deswegen heißt der Podcast ja auch genauso wie die Firma. Ne? Mhm. Viele trennen das ja, wie sie es nennen. Mhm. Das ist, glaube ich, bei dir ja auch so. Genau, ist bei dir auch so. Ähm, daraus hat sich überhaupt erst ein Business entwickelt. Vorher war es einfach nur eine, ich gehe da raus und helfe Menschen jetzt kostenlos mhm. und mhm. gebe denen ganz viele Tipps, wie sie überzeugen im Bewerbungsprozess mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Und so kam erst mit der Zeit dieses, hey, sag mal, bietest du auch Coaching an? Hey, kannst du mal über meine Unterlagen gucken? Hey Jus, wir haben Ihren Podcast gehört. können Sie sich vorstellen, bei uns in der Uni einen Vortrag zu halten? Und mehr und mehr lernte ich für mich, okay, krass, äh, habe ich noch nie gemacht. Ich probiere es einfach mal aus, weil das mit dem Podcast hat ja vorher auch geklappt. Also warum nicht auch hier erstmal diese Energie rein investieren, diesen, diesen Mut, diesen, äh, dieses Ausprobieren. Und ähm, so hat sich das Ganze eben halt auch weiterentwickelt, dass es natürlich in, in geschäftlichen Situationen ähm, gewisse Herausforderungen gibt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, äh, ja, du musst unbedingt jetzt ein Social-Media-Profil aufsetzen, wenn du als Coach und, äh, erfolgreich sein willst. Du musst unbedingt Instagram machen und dich hier Stories zum Affen machen. Ähm, und der Beweis, den ich mir selber erbracht habe, <lacht> du lachst, ähm, war, äh, nichts ist so. Ja, also ich habe immer noch nicht eine riesen Followerschaft auf LinkedIn ähm, und trotzdem verdiene ich genug Geld mit PrivatkundInnen und, und, und Unternehmen, äh, sodass man sagen kann, davon kann man leben und es funktioniert gut.
0: Super. Vielen Dank für die vielen Impulse, Bastian. Da hast du mir jetzt ein paar Steilvorlagen geliefert. Das finde ich klasse. <lacht> nee, also das erste Mal, dass du gesagt hast, ich bin da gestartet einfach. Ich wollte den Leuten einfach helfen. Ich wollte einfach mit dem, ähm, was ich wusste und was ich da auch gesehen habe, wo es da wo es dann Bedarf gibt, wo, wo Menschen scheinbar einfach nicht erkennen, was sie eigentlich können, was sie wert sind und wie sie, wie sie sich verkaufen können. Da wollte ich einfach helfen. Und ähm, das, das klingt jetzt vielleicht nach außen so ein bisschen altruistisch oder so, aber es ist etwas, finde ich, total Wichtiges, dass das, was du machst, dass, das eine gewisse, dass da eine gewisse Leidenschaft drin liegt und dass du gerne hilfst, gerne dienst. Manche Leute finden dieses Wort schrecklich. Ich weiß auch, da jetzt, werden sie jetzt, wird bei einigen jetzt, werden sich die Nackenhaare wahrscheinlich aufstellen, was dienen. Das klingt da total unterwürfig. So ist es nicht gemeint. Ähm, weil meiner Meinung nach ist es echt so, und es ist ja auch logisch, das ist ja auch wirtschaftlich logisch, ähm, Je mehr du halt anderen dienst, desto mehr verdienst du. Weil, weil letzten Endes geht es nur darum, dass andere dich dafür bezahlen, dass du ihnen irgendwie weiterhilfst. Und du sagst jetzt zwar, du machst nicht viel Social Media. Ähm, jetzt ist ein Podcast kein Social Media klassischerweise, aber es ist Content. Und äh, egal, wo man und in welchem Format man den jetzt verbreitet, aber diesen Content, dieses, diesen nutzwertigen, mehrwerthaltigen Content, der den Menschen echt weiterhilft, eben auch ohne Geld. Das ist so, so wertvoll und so, so wichtig. Und ähm, ähm, ich finde, wenn man, wenn, man, wenn, man das, wenn man ein Thema gefunden hat, wofür man brennt und was man auch gerne nach außen tragen will, dann kann sich da relativ leicht und scheinbar wie zufällig auch ein Geschäft draus entwickeln. Und das ist bei dir passiert und das sehe ich öfter, das habe ich schon öfter gesehen. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Wenn das allerdings zwanghaft ist und man sagt, ja, jetzt muss ich da auch noch was drüber schreiben oder um Gottes Willen, jetzt muss ich einen Podcast machen oder so, dann sage ich immer, oh Bach, da ist echt Vorsicht angesagt, weil dann ist vielleicht das ganze Business einfach nicht das Richtige für dich. Also zumindest ist das mein, meine Ansicht und ich meine halt auch, dass draußen ja, im WWW, es super notwendig ist, dass die Leute, und super wichtig ist, dass die Leute dir irgendeine Chance haben, dich als Menschen, als Person kennenzulernen. Und das funktioniert halt über Content recht gut. Übrigens über einen Podcast sehr gut, auch über Videos machst du ja auch, aber auch über Podcasts ist dir bestimmt auch schon passiert, dass du mit Leuten telefoniert hast, die gesagt haben, ach, die Stimme kommt mir so bekannt vor. Die kennen dich, aber du kennst sie natürlich nicht. Das finde ich immer echt... Genau. Sehr besonders, also dies mit dem ähm, Inhalte rausgeben, einfach weil ich anderen helfen will, ähm, das finde ich sehr beachtlich und auch wirklich, wirklich wichtig. Bedeutet ja nicht, dass wir nichts verdienen wollen, kein Geld verdienen wollen, aber das ist einfach wichtig. Zweiter Punkt, ähm, äh, ich muss dieses und jenes machen und auf diesen und jenen Plattformen vertreten sein und so und so oft in der Woche posten äh, und so weiter und so fort. Und da darf man wirklich einmal sagen, nee, ich muss gar nichts. Weil, wenn sich das für dich, Entschuldigung, scheiße anfühlt, dann wird es auch keinen ja. Erfolg haben. Ja, das, also, das habe ich selbst auch schon lernen dürfen, <lacht> weil ich auch jemand bin, der sehr schnell dabei ist, gewissen Regeln zu folgen. Wenn dir jemand sagt, das musst du so und so und so machen, dann, dann sagt Sabine, okay, mache ich. Und dann rennt die los. Und, und dann quält die sich auch durch Sachen durch, die ihr gar nicht so richtig liegen. Aber muss man halt machen. Ne? Ich meine, das Leben ist ja schließlich kein Ponyhof. Und da darf man, glaube ich, auch wirklich lernen, dass, dass man da, finde ich, auch einfach in der Selbstständigkeit viel schneller erwischt wird von ja irgendwelchen, weiß ich nicht, universellen Gesetzen oder was auch immer man jetzt dazu sagen möchte, wo man einfach merkt, irgendwas liegt da quer. Das funktioniert irgendwie nicht. Und dann liegt sehr oft eben so eine Haltung, so eine Einstellung, so ein Mindset, so eine Energie dahinter. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Weil ich persönlich bin jetzt so vom von meiner Natur her kein besonders spiritueller Mensch, so ursprünglich. Ich habe einiges dazulernen dürfen die letzten Jahre, aber ich muss echt sagen, erstaunlich, was da manchmal passiert, nur weil jemand einfach mal locker lässt und sagt, nee, ich mache das jetzt ganz anders.
1: Weißt du, ich würde gerne in dem Zusammenhang eine kurze Anekdote teilen. Sehr gerne. Weil was ich gar nicht erzählt habe, ähm, eine meiner größten Leidenschaften war, ich betone das bewusst, die Fotografie. Mhm. Und bevor ich gesagt habe, ich mache mich hier selbstständig mit eigenem Business und hast du nicht gesehen, ähm, habe ich leidenschaftlich gerne fotografiert. Ja Und ihr kennt das ja, Hobby zum Beruf. Ne? So, oh, vielleicht wirst du ja Fotograf. Mhm. Mhm. Und ich erinnere mich dran, ich hatte mein erstes Bewerbungsfotoshooting mit einer Person, die ich nicht kannte. Also mein erster Kunde, ja, der hat 30 Euro für dieses Shooting bezahlt. Äh, mein erster Kunde... Und weil ich so ein bisschen was über Personal wusste und der das wusste, weil er über einen gemeinsamen Kumpel kam, fing er an, mich zu fragen über Bewerbungssachen. Und, ähm, und dann habe ich da irgendwie zwei, drei Stunden über seine Unterlagen geschaut und gequatscht und Tipps gegeben und keine Ahnung. Und auf jeden Fall hatte sich dann herausgestellt, ähm, er hatte mir dann geschrieben, äh, dass er äh, den Job bekommen hat, den er haben wollte, beziehungsweise nicht den Job, den er haben wollte, weil er wollte eigentlich ein Praktikum machen und die haben ihnen direkt einen Job angeboten, so. Und das war natürlich total cool und dann war ich dann auf so einer Party und dachte so, boah, und dann waren auch so ein paar andere Leute, die schon länger selbstständig sind und dann habe ich so gesagt, boah, du, Bernd hieß der, äh, oder heißt er, er ist ja nicht tot, äh, Bernd, ähm, da habe ich gesagt, du, ich habe überlegt, ich mache mir jetzt ein Business, ich mache Fotografie und dann kannst du so für 10 Euro Karrierecoaching dazu buchen. Du lachst ja schon total, genau, weil die Logik dahinter ja völlig irre ist, ne? Genau. Und der Bernd sagte auch damals zu mir: "Was denn drehst um?" Und ich so: <lacht> ja, "Wie drehst um? Ja, biete Karrierecoaching an und dann meinetwegen die Fotografie." Ja. Und das Interessante ist: ähm, Die Leidenschaft, die ich in der Fotografie habe oder hatte, war nicht unbedingt das Kameratechnik. Bild nachbearbeiten und das Größtmögliche rausholen. Ich habe festgestellt, ähm, dass meine Leidenschaft in der Fotografie das war, mit den Menschen zu interagieren und Fotos zu machen. Wie die Ausnahmen bei mir eigentlich, also klar war es mir wichtig, schöne Fotos zu machen, keine Frage. Aber ähm, und gerade beim Bewerbungsfotoshooting ging es mir mehr darum, irgendwie etwas aus dem Menschen rauszuholen, weißt du? Mhm. Und ähm, als ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, angenommen, ich habe mich jetzt selbstständig mit Fotografie und bin hier Fotograf würde ich niemals glücklich werden, weil ich habe keinen Bock auf Bildbearbeitung mhm. äh, und den ganzen Bums davor. Ich mag mhm. eigentlich nur den Moment, wo ich auf den Auslöser drücke und die Person über sich selbst hinauswächst. Mhm. So. Und, und deswegen ganz wichtig, ja, für etwas brennen, ja, ja, bin ich bei dir, aber wirklich, wirklich? Fragezeichen. Und mhm. ist das das ganze Ding, für das du brennst? Also Stichwort Fotografie ne, mit Nachbearbeitung und dem ganzen Kram. Oder ist es nur ein bestimmtes Segment, für das du brennst? Und dann kommt noch was anderes hinzu. das habe ich in so einem super langweiligen YouTube-Video aufgeschnappt. Es war nur so eine PowerPoint-Präsentation, schwarze Folie, gelbe Schrift, Vollkatastrophe. Da stand drin, und das habe ich mir gemerkt, der Typ sagte, wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du in etwas richtig gut sein. Mhm. So Und ich weiß jetzt, viele denken schon, oh Gott, nee, also so gut bin ich jetzt aber nicht im Consulting. Und ähm, ah ja, ich habe zwar ein paar Produkte entwickelt, aber so gut sind die jetzt nicht. Das ist nicht das, was er meinte. Er meinte damit, du musst halt eine gewisse Kompetenz einfach in etwas haben, mhm. äh, die über das hinausgeht, was ein Laie halt zum Beispiel weiß. Ne? Mhm. Und das zusammen war dann für mich so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, ey krass. Dieses ganze Bewerbungs- und Karrierethema, das, das, ne? wir haben zu Beginn des Podcasts äh, über Bücher gesprochen, die wir beide lesen und mich fasziniert das Thema Arbeitswelt und berufliche Orientierung total. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, meine Therapie ist der Podcast, weil ich stundenlang darüber reden kann. Und so, ähm, diese, diese Leidenschaft, die, die darf sich halt erst finden. Das wollte ich damit ja. jetzt noch sagen. Ja,
0: ja das ist äh, interessant. Ähm, ich sage immer, mh, du musst auf die Metaebene gehen. Du musst rausfinden, was ist es denn, was mir daran Spaß macht, warum macht mir das Spaß? Und das ist genau das, was, was du so beschrieben hast, dass du sagst, welcher Teil davon, was ist es, was mir daran wirklich Spaß macht? Und das lässt sich ja auch oft auf andere Bereiche übertragen. Also immer, mhm. lässt sich immer auf andere Bereiche übertragen. Und oft ist es so, dass, wir, dass uns das als Kind auch schon Spaß gemacht hat. Aber da haben wir halt haben wir das halt mit Matchbox-Autos und, und Barbie-Puppen ausgelegt und, und irgendwann dann in der Fotografie und jetzt eben im Karriere-Coaching beziehungsweise Beratung, Outplacement. Genau, es geht immer um die übertragbaren äh, Qualitäten und, und, ja. und das, was dahinter steckt und niemals um das, was an der Oberfläche liegt. Und das rauszugraben, das ist ja auch so spannend und darauf dann eben aufzubauen, Du, wenn du dann für die, die Leute eine neue ähm, ja neue neuen Job ähm, kreierst und ich halt, wenn es ums Business geht. Ja, also genau, das kenne ich auch. Hobby zum Beruf ist es in der Regel nicht, weil in der, in der Regel dann man das Hobby überdrüssig wird. Weil ganz ehrlich… Ähm, Jetzt sollte
1: ich damit auch noch Geld verdienen, ne? so der, der finanzielle Druck dahinter, wo das vorher eine freiwillige Geschichte war. Und da hast du auch noch Kunden und haben die auch noch Ansprüche. Ne? Und dann ist das irgendwie nicht mehr so wirklich ein Hobby. ne? Ja. Weil Absolut. der Kunde dann sagt, äh, ja, schöne Fotos, die du so machst, aber wir hätten es gerne so. Ja. Und du denkst so, ja, aber so finde ich es viel besser. Ja, <lacht> so? ja. ja. Genau.
0: Genau. genau. Vorhin hast du noch gesagt, und ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen weiteres sagen, ja, ich habe dann den Podcast gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich Lust drauf hatte, und, ähm, und dann, dann ist es mit der Zeit dazu gekommen die Karriereberatung, das Coaching und so weiter. Das hatte ich ja vorher noch nie gemacht. Aber gedacht, naja, ich habe gedacht, ich probiere das halt einfach mal aus. Und das finde ich halt auch, das ist eine sehr, sehr wichtige ähm, Qualität oder auch eine, eine Sache von Haltung, von Einstellung, von Mindset, dass man sagt, ich probiere es jetzt halt einfach mal aus. Und da habe ich so oft, also ich sehe so viele Einschränkungen einfach im Mindset, so viele, ähm, ja, so sch so viele Schranken, manchmal nenne ich es auch Scheuklappen, die den Blick auf etwas, was sich außerhalb unserer bisherigen Vorstellung bewegt, einfach sowas von verschränken. Ähm, dass es manchmal echt schwer ist, das, das aufzubrechen und da eben und auch diese Haltung dann äh, tatsächlich mitzubringen, zu sagen, okay, ja, pff, wer, wer weiß. Also ich sage immer, was wer wäre, wer, wenn es doch geht? Ne? Weil immer, ja, aber das geht doch nicht. Und, und, und das kann ich doch nicht. Und das funktioniert doch nicht. Und das habe ich ja noch nie gemacht. Ja, und, und, und was wäre, so, wenn du es einfach zum ersten Mal machst? Also immer diese Frage, ich mag dich sehr gern, was wäre, wenn? Weil die mhm. so öffnet uns auch so, für mich jedenfalls so ein Stück weit Spannung, Abenteuerlust, Neugierde impliziert. Und ich finde es so so wichtig, gerade auch wenn man in einer beruflichen Neuorientierung ist, diese mit mit Neugierde ranzugehen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe das genauso wie du. Und ich, während du gerade sprachst, habe ich mir gerade einen Gedanken aufgeschrieben, der mir kam. Wenn wir mal so ein bisschen in unser Leben zurückblicken, dann haben wir ja immer gelernt, dass wir erst etwas lernen müssen, bevor wir es können. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil viele so denken, ja, nicht. Ich meine damit aber erst ein Zertifikat, erst eine Ausbildung, erst eine Qualifikation machen, bevor wir es können. Mhm. Und ähm, tatsächlich, die ersten Kunden kamen jetzt natürlich nicht äh, nur weil ich den Podcast gemacht habe, ich würde es ganz kurz nur äh, korrigieren, weil ich hatte ja vorher schon ähm, mit dem Bildungsträger und dieser Outplacement-Agentur angefangen, zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, das heißt, da haben die Leute wahrscheinlich dann auch irgendwie im Podcast gemerkt, okay, die Geschichten, die er so teilt, äh, der ist nicht erst seit zwei Wochen Coach, sondern ne? der hat schon ein paar hundert Gespräche gemacht. So. Aber ähm, was ganz interessant war, ich hatte dann, also äh, der, der, die beiden Auftraggeber sagten dann, Bastian, ähm, aber wenn wir dich an, an Kunden weiterleiten, dein Profil, und da steht nicht drin, dass du irgendwie eine Coaching-Ausbildung oder sowas gemacht haben, hast, dann, dann akzeptieren die dein Profil nicht. Dann wollen sie jemanden, der irgendwie eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, auch wenn die Person null Erfahrung im Coaching hat. Gut, habe ich gesagt, mache ich halt eine Ausbildung. so Und dann habe ich diese, diese, diese ähm, systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die ging über neun Monate. Und ähm, ich war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Paradiesvogel in dieser Gruppe, was andere auch sehr genervt hat. Es tut mir leid, Leute, falls ihr hier das hören wolltet, <lacht> ähm, Weil ich halt schon coaching erfahrung hatte. Ja. Ich habe schon zu dem Zeitpunkt viele, viele Leute gecoacht und habe natürlich auch sehr de dezidierte Fragen gestellt, mhm. äh, wo alle anderen so gedacht haben, hä, was stellt denn der hier für Fragen? Also das mhm. weiß ich ja gar nichts. Also, ne? So kann ich nichts mit anfangen. Ähm, und ja, manchmal muss ich ein bisschen den Klugscheiß raushängen lassen. Sorry. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist ähm, Stichwort, was wäre wenn, ähm, diese, diese Erkenntnis, die ich hatte, war, ähm, ich kann jetzt schon mit Menschen, Menschen kommen zu mir, Menschen vertrauen mir und sagen, okay, der weiß was, deswegen bitte ich den um Hilfe. Ja. Und die Ausbildung, die kann ich ja hinterher dranhängen, um, und das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich, um auch nochmal so, ein, so einen professionelleren, strukturierteren, zertifizierteren Blick auf das Ganze zu werfen. Aber das muss ich nicht ganz am Anfang tun. Also Richtig. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das vom Heilpraktiker. Ja? Ähm, ich mache eine super lange Heilpraktika-Ausbildung, äh, klar auch, um praktizieren zu dürfen und so weiter, aber ähm, guck doch erstmal, ob Menschen zu dir kommen und dich mhm. überhaupt um etwas bitten. Oder ist diese Heilpraktika-Ausbildung nur sowas wie, ja, habe ich mir jetzt überlegt, war bei einem Seminar, fand ich cool, aber um was bitten dich denn Menschen, ja, um was bitten Menschen, ähm, äh, wenn wenn sie Hilfe brauchen und ja. Um das einfach nochmal zu unterstreichen, was du gerade so sagst. fragen weißt Sie das? im Rat, genau. ja. Genau, ja, genau.
0: Das stimmt und ähm, ganz ehrlich, also manchmal glaube ich, ist es auch so, dass, ähm, dass dann Ausbildungen gemacht werden, damit man was macht.
1: Aber halt ja, nicht den ja.
0: unangenehmen Weg, erstmal gehen muss, sich zu überlegen, wie könnte denn das Business funktionieren. <lacht> Hauptsache, ich habe erstmal zwei Jahre oder eine Jahr, ein Jahr, jetzt bin ich beschäftigt und mache ja was für meine Zukunft. Dabei, wie du sagst, dann habe ich vielleicht diese Ausbildung und am Ende merke ich, das ist gar nicht der Job, den ich machen will oder ich tue mir wahnsinnig schwer in dieser Selbstständigkeit ganz generell. Also ich bin genau. auch der, der da sehr pragmatisch vorgeht und ich sage mal, also die Leute, die zu mir kommen, die stehen ja alle schon, also die sind ja auf der Karriereleiter schon relativ weit oben und, ähm, und, und die sind vor allem schon ein paar Jährchen im Business, die also, also in der Anstellung, die sind ja schon ja, in der Lebensmitte, blödes Wort, aber es genau. trifft es halt. Ähm, das heißt, die bringen wahnsinnig viel Erfahrung mit. Das Schwierige ist dann eben. Und so ähnlich hast du das ja vorhin auch berichtet von, von Menschen. Das Schwierige ist, das, das zu erkennen und anzuerkennen, welchen Wert die eigentlich für andere haben. Und dann eben auch herauszufinden, für wen äh, habe ich diesen Wert. Und, und das haben die alle. Und du sagst, sagtest vorhin, ja, man muss ja nicht, man, man muss ja im Prinzip eben nur den Vorsprung haben vor jemandem, mit dem man arbeiten will. Und das bedeutet ja nicht, dass man schlecht ist, sondern im Gegenteil, das bedeutet, dass man die Situation dieser Person äh, wahrscheinlich viel besser verstehen kann als jemand, der schon wesentlich, wesentlich fortgeschrittener ist. Und ich bin der Meinung, dass gerade Menschen, die schon so viele Jahre berufstätig sind, in jedem Fall genug Erfahrung haben, um mal anzufangen und, und sich auszuprobieren. Und das finde ich halt super wichtig, dieses Ausprobieren, wie du schon sagst, auch mit anderen Menschen und eben jetzt nicht wieder die Schulbank drücken, sondern erstmal ja, in Interaktion gehen und zu, mit den Menschen zu reden und festzustellen, wo, wo liegen denn die Sorgen und die Probleme? Wo sind denn die Knackpunkte? Wo kann ich denn wirklich helfen und wo macht es mir auch Spaß? Und dann stellt man ja auch fest, wo man noch Lücken hat. Und man sagt, ja, da fehlt jetzt einfach nur, da fehlt noch Wissen. Da möchte ich jetzt genau. eine Ausbildung machen. Ja? Das stellt man ja dann auch automatisch fest. Mhm.
1: Ich würde gerne noch was hinzufügen. Das ähm, ist eine schöne Anekdote, die ich äh, teilen möchte. Und zwar, angenommen, du hörst hier zu und du sagst, weißt du was, ich habe Bock, Excel-Trainings zu geben, weil ich kenne mich unheimlich gut mit Excel aus. Ja, und jetzt erzählst du deinem Umfeld davon und äh, dein Umfeld sagt, ach, bist du bescheuert, Excel braucht kein Mensch und ähm, äh, Excel kann doch jeder und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kommst du irgendwann zu Sabine und sagst zu Sabine, ja, eigentlich, eigentlich mache ich jetzt gerade eine Heilpraktika-Ausbildung, aber am liebsten würde ich jetzt eigentlich eher Excel-Schulungen geben. Und Sabine sagt dann zu dir, wer ist denn deine Zielgruppe? Mhm. Und dann sagt die Person, ja, nicht Leute, die Excel können. Ja, und mit wem hast du darüber gesprochen, dass du Excel-Trainings geben willst? Ja. Menschen, die Excel können. Ah. So, und dann geht's ja. weiter und dann so, okay, wo ist denn diese Zielgruppe, die kein Excel kann? Ja, das sind, was sind das für Leute? Und plötzlich bist du Trainer für Excel und gehst deiner Leidenschaft nach, weil du einfach nur gemerkt hast, Du hast mit den falschen Leuten darüber gesprochen. Ja. Das ist halt auch noch was, was ich teilen möchte. Mit wem ja. redest du über deine Geschäftsidee? Mit Sabine zum Beispiel, die halt dann eben solche Fragen stellen.
0: Ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Wir sollten halt wirklich nicht mit denen reden, die es selbst nicht besser wissen, nur weil es jetzt zu unserem engeren Kreis gehören und ähm, da äh, zitiere ich auch immer die Herminia Ibarra, das ist die Dame, dessen, deren Buch ich dir vorhin schon empfohlen habe, ähm, ähm, die eben auch sagt, es ist super wichtig, dass du dir einen Second Circle zulegst, also einen zweiten Kreis, der ähm, einfach nichts mit denen zu tun hat, mit denen du dich normalerweise umgibst, weil die da oft, wenn du so eine radikale Veränderung vorhast, können die das meistens nicht nachvollziehen und sind einfach nicht die besten äh, Unterstützer. Aus, aus teilweise egoistischen Gründen, auch aus nachvollziehbaren Gründen, äh, da darf man einfach ähm, ja, ein paar neue ähm, Bekanntschaften schließen und ein paar neue Kontakte machen. Und das ist auch etwas, was ich echt wichtig finde, dass man in dieser Zeit der Neuorientierung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn jemand in einen neuen Job will. Für mich ist es einfach super wichtig, dass die Leute Menschen kennenlernen, dass sie mit Menschen sprechen, dass sie mit Menschen zusammenkommen, dass sie Menschen interviewen, dass sie, dass sie Geschichten erfahren. Es ist eigentlich gar nicht, gar nicht mehr. Das muss jetzt gar nichts, nichts wahnsinnig Zielgerichtetes sein zunächst für mich. Es geht mir einfach darum, Erfahrung zu sammeln äh, und zu spüren, was macht es mit mir, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diese verschiedenen über diese verschiedenen Jobs höre, diese verschiedenen Lebensentwürfe mitkriege und so. Ähm, weil ich ja auch feststelle, oh Gott, das wäre ja gar nichts für mich. Äh, so, so ein Leben kann ich mir gar nicht vorstellen oder so. Und alles, auch die Dinge, die ich dann nicht für gut äh, halte, das, das ist ja ein Teil in diesem großen Puzzle, sich einfach auch noch mal besser kennenzulernen und besser dann auch, ähm, ja, letzten Endes den immer passenderen Job zu finden, beziehungsweise eben dann die Selbstständigkeit, die passt. Weil das, finde ich, sollte halt das Ziel sein, dass wenn man dann irgendwann mal so ja jenseits der 40 oder der 50 ist, dass man halt auch irgendwann mal dann das macht, was wirklich zu einem selbst und zu seiner Vorstellung vom Leben passt und eben nicht nur etwas, ähm, was halt Geld bringt, äh, im besten Fall
1: ja, oder, oder ich habe halt meinen, ähm, wie nenne ich das immer, mein, äh, also meinen Job, der mir halt das Geld bringt und, und, und meine Leidenschaft, weißt du? Also ja. äh, bin ich bei dir. Und ich hatte ja zu Beginn gesagt, ich wollte mich nie selbstständig machen. Mhm. Und ähm, es ist nicht nur die Menschen da im Umfeld, sondern es sind auch die Menschen, an die du denkst, mhm. bei Selbstständigkeit. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch nur Beispiele von Menschen, wo Selbstständigkeit ein Problem war, mhm. wo es zu Frust in Familien geführt hat mhm. ähm, und zu, zu vor sich hinkrebsen. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, gibt es denn auch positive Beispiele in meinem Umfeld? Und genau wie du sagst, Sabine, habe ich dann viel mehr mit den Menschen gesprochen, auch über die negativen Dinge, was könnte schiefgehen mhm. und so weiter. Mhm. Und, und, und so habe ich einfach auch, und das finde ich sehr wichtig, bei so einer sehr wichtigen Entscheidung, mhm. sich eben auch wirklich von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Meinungen einfach mal einzuholen und zu gucken, ähm, mal angenommen, es läuft, ja. wie könnte mein Leben aussehen, pro und kontramäßig, mal angenommen nicht, wie könnte mein Leben aussehen pro und kontramäßig.
0: Genau. Ja. Weil, weißt du, Bastian, es ist, ich sage manchmal, es ist eigentlich eine ungerechte Entscheidung. Also ungerecht gegenüber der Option der Selbstständigkeit, weil die meisten ja aus der Anstellung kommen. Und da kennen wir uns aus. Und dann stellen wir das alles noch so super sicher und so super schön da. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. ja Und auf der anderen Seite wissen wir nichts über die Selbstständigkeit. Natürlich schneidet die dann schlechter ab. Wie kann ja gar nicht anders, wenn man jetzt nicht das irgendwie durch die rosa-rote äh, Brille irgendwie verklärt. Dann bedeutet es ja Hu und Risiko und schwierig und so. Deshalb finde ich halt, man sollte zumindest... Beide, beide Seiten äh, dieser Waage, beide Waagschalen äh, entsprechend auch ähm, ja, äh, analysiert haben und herausgefunden haben, ähm, was, was steckt dahinter. Und natürlich auch passt es zu mir, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Früher habe ich das anders gesehen. Da habe ich gesagt, grundsätzlich kann jeder selbstständig sein grundsätzlich, grundgrundsätzlich kann auch jeder selbstständig sein, ähm, aber es gehört halt die richtige Haltung dazu. Und das führt dann dazu, dass aus meiner Sicht halt doch die Selbstständigkeit nicht für jeden geeignet ist. Und da muss man halt auch wissen, was sind denn meine Rahmenbedingungen, was sind die Dinge, die ich haben will oder die ich auf keinen Fall haben will. Und manchmal passt dann halt auch eine
1: Selbstständigkeit nicht dazu. Absolut richtig. Ähm, natürlich ist es immer so ein bisschen schwierig, das zu analysieren, wenn man selber noch nie ausprobiert hat. Ähm, aber ich habe auch so ein paar Menschen auch begleiten dürfen, die, du hattest das eben so schön gesagt, Sabine, also Last Resort, ne, ich bin ja total unzufrieden, ich mache mich jetzt selbstständig, ja, mhm. und äh, muss jetzt irgendwie Geld verdienen, also so ein bisschen so der Ausweg, ja. weil nichts mehr passt, ja. so, ne, ja. ähm, und, ne, und das kriegst du ja auch vorgespielt in Social Media, hier drei Schritte um deine Selbstständigkeit und ja. sechsstelliges Business und keine Ahnung was, so, und, ähm, und dann gibt es halt eben Menschen, wie gesagt, die ich auch kennenlernen und begleiten durfte, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, hey, sei mir nicht böse, aber eine Selbstständigkeit ist gar nicht mhm. Weil du, ähm, weil weil einfach gewisse gewisse Kompetenzen fehlen. Zum Beispiel, du musst halt, das ist jetzt eine harte Wahrheit für die Leute, die hier zuhören, aber du musst halt so, eine gewisse, ähm, so ein gewisser Machertyp sein einfach. Ja. Ähm, Macher im Sinne von, ähm, ähm, nicht nur nicht nur im Stehen Kämmerlein vor sich hin zu brötteln und tolle Webseiten von sich selbst immer wieder zu bauen und zu aktualisieren sondern halt auch dann Leute anzusprechen und ja. aktiv auf Leute zuzugehen und wenn du das total ätzend findest gut dann machst du vielleicht Softwareentwicklung dann brauchst du das nicht weil dann kommen die Kunden von selbst ähm, oder äh, du merkst halt okay eigentlich Brauche ich das, möchte ich das gar nicht, ja, so rausgehen und, und mich zeigen und mit anderen mhm. Menschen in den Austausch gehen? Mhm. Ähm, kann man aber lernen. Das ist ja. schon mal ganz wichtig.
0: Kann man lernen, ja. Ähm, da möchte ich jetzt noch eine Sache hinzufügen. Ähm, es gibt einfach auch viele Leute, die glauben, äh, ihr Fachwissen würde ausreichen, um das jetzt einfach einfach in Anführungsstrichen auf eigene Rechnung zu machen. Wofür brauche ich einen Chef? Also das habe ich relativ oft erlebt früher, ähm, so bei angestellten Grafikdesignern oder Webdesignern, die dann gesagt haben, pff, mich regt das alles total auf, ich bin sowieso hier der Beste im Team und äh, ich brauche gar keinen Chef, das kann ich auch alleine aber die verkennen halt, was es bedeutet, eben auch sich die Arbeit selber beschaffen zu müssen und wie, wie du schon angedeutet hast, eben dann auch rauszugehen und in die Akquise zu gehen ähm, ähm, und auch eben das ganze Zeug zu managen ähm, und an die ganzen vielen operativen Tätigkeiten, die damit dranhängen und die, die, die du zumindest sicher am Anfang auch alles selber machen darfst und das schadet auch gar nicht zu wissen, was da alles zu machen ist, finde ich jedenfalls. Und dass du gleichzeitig auch noch der, dieses, ähm, ja, dieses unter, diese unternehmerische Denke, die strategische Denke haben solltest, zumindest wäre das ziemlich hilfreich, dass du äh, eben nicht nur vor dich hin schaffst, <lacht> äh, sondern dass du, weil, weil dann hast du das Gleiche wie vorher, nur mit dem zusätzlichen Risiko, äh, dass du halt eine Vision hast, dass du dieses Unternehmen auch weiterentwickeln kannst. Und das kommt halt alles on top zu dem, was du bisher schon gemacht hast. Und ich finde, das ist auch nicht zu verachten. Ähm, äh, und da guckt auch mancher, und, und ähm, das sind auch wirklich auch Menschen, die wirklich viel wissen und, und wirklich äh, intelligent sind, die dann erstmal so ein bisschen schlucken, ups, was da alles auf sie zukommt. Ja? An banalen Dingen, halt aber sie kommen halt. Ja.
1: Absolut, die meisten denken sofort ans Finanzamt, an Steuererklärung und all den ganzen Kiki. Ne? Aber also das Interessante ist, ähm, und das kam auch in dieser Podcast-Folge vor, von der ich eben erzählt habe da bei dir, von der, ähm, wie heißt die, glaube ich, Katrin oder Sabine? Okay. Kommt gerade nicht auf den Namen. Katrin, genau. Ähm, die halt auch sagte, ähm, dass du äh, halt erst also das sind so die ersten Dinge, an die du denkst, aber wenn du es dann machst, dann merkst du halt, was halt noch alles dazu kommt. Und wenn man dem dann so zuhört, dann denkt man sich so, ah ja, vielleicht doch keine so gute Idee. Natürlich steht auf der anderen Seite ganz viel auch im positiven Sinne bei der Selbstständigkeit, weil du ähm, immer wieder neue Dinge ausprobieren kannst und auch deine Kunden ähm, dich dazu bringen, dich auch auf Dinge einzulassen, die du vorher vielleicht noch nie gemacht hast. Beispiel ähm, ein englischsprachiges Seminar über Gehaltsverhandlungen. Ja, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. habe ich gedacht, ja, probiere ich mal aus, funktioniert. Ne? so. Und ähm, das ist halt der, der andere Vorteil. Aber ähm, das, das Wichtigste, neben diesen ganzen Steuern und Rechnungen schreiben und so, ist wirklich, ähm, du brauchst ja Kunden am Ende des Tages. Ja. Ne? Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt schon zwei Kunden, mit denen starte ich schon, was ja cool ist, ähm, bringt dir das leider ähm, nur bedingt was, wenn deine Kunden plötzlich sagen, und das habe ich halt selber erlebt im näheren Umfeld, ähm, großes Unternehmen, also in der, in der Selbstständigkeit, ähm, auch äh, angestellte Trainer und so weiter. Und nur diesen einen großen großen Kunden. Oh ja. Yeah. Und der hat dann gesagt, ja, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Und dann ist das ganze Ding Pleite gegangen. Und es wurde sich nie darum bemüht, irgendwie unterschiedlichste Kunden zu haben. Und das, ähm, das muss einem auch bewusst sein, Stichwort Risiko, was du eben sagst. Ja,
0: ja absolut. Ja, und wir wollen natürlich nicht verschweigen. Jetzt gerade vielleicht zum Abschluss nochmal, weil hier ist, dass es natürlich auch viele Vorteile bringt, da hast du schon recht. Aber ich glaube, wir haben es jetzt nicht zu schlecht geredet, die Selbstständigkeit. Ja. Wir haben einfach nur darauf aufmerksam gemacht, es ist Arbeit. Es ist eben nicht so, ähm, wie manche tatsächlich denken, ähm, dass das alles viel, viel leichter ist als in der Anstellung. Klar, ich muss mich dann nicht mehr über meinen Chef ärgern vielleicht und über meine Mitarbeiter, aber es gibt andere Dinge, äh, über die man sich ärgern äh, muss oder kann, wenn man will. Ähm, also es ist auf jeden Fall auch Arbeit. Aber oder und ähm, äh, für mich ist es halt, war es die beste Entscheidung ever. Also ich habe sie jetzt vor äh, neun Jahren getroffen und ähm, ich würde nie mehr zurückgehen, egal was kommt, egal was kommt. Ähm, ich sage, dann gehe ich lieber in eine Kneipe zum, zum, zum Bedienen, ganz ehrlich, als dass ich wieder zurückgehe in Corporate, ähm, weil ich, das einfach diese Selbstbestimmung ist für mich unbezahlbar. Und das habe ich bei den meisten meiner Kunden, die sagen, wow, das Leben. Das Leben ist ja ein Abenteuerspielplatz, ganz bunter Abenteuerspielplatz. Und ich habe das alles gar nicht mehr mitgekriegt. Ich war so eingebunden und, und so eng auf meiner Spur und konnte nicht mehr rechts und links gucken und habe so viel gemacht, was eigentlich gar nicht meins war und habe mich verbogen und eine Rolle gespielt und, und, und. Und wenn das plötzlich weg ist, und das erleben viele meiner Kunden auch, ähm, das ist einfach das ist grandios. Und ich finde, es ist doch kein Geld der Welt zu bezahlen, dieses Gefühl. Und ich habe das jetzt seit neun Jahren, ich habe das immer noch. Also ich spüre das immer noch, dass ich denke, wow, das ist so cool, dass ich so arbeiten kann, dass ich mir so meine Zeit einteilen kann, wie ich es kann, dass ich einfach sofort die Dinge umsetzen kann, die mir jetzt ins Hirn fliegen und nicht 25 Abstimmungsrunden und Budgetfreigabe und sonst was alles brauche. Das ist einfach genial. Also für mich ist es wirklich super.
1: Also ich bin, bin bei dir. Ich würde auch nie, nie wieder zurückgehen wollen. Und was ich halt eben sehr schätze ist, du hast es gerade Abenteuerspielplatz genannt. Ich nenne es immer Abenteuer, weil das ja dann impliziert, dass es wunderschöne Momente gibt, aber auch Momente, die dich ganz schön nervlich herausfordern. Ähm, aber was ich dann so cool daran finde, ist, wenn du dann da durchgegangen bist und zurückblickst und denkst, ey krass, das habe ich, hab ich jetzt echt hinbekommen, ja, das hätte ich jetzt nie gedacht. Zum Beispiel, ähm, eins meiner größten Herausforderungen meiner Selbstständigkeit war, dass ich Dinge bedingt, habe ich in der Schule so gemacht, habe ich in der Uni so gemacht, immer erst kurz vor knapp fertig gemacht habe. Und plötzlich kriege ich es hin, viel früher anzufangen, mich vorzubereiten. Was ist das für eine Riesenentwicklung von meiner Persönlichkeit her, weißt du? Und ja. so, so solche Dinge, ähm, ist jetzt nur eine kleine Sache, aber für mich war sie halt eben sehr sehr prägend. Mhm. Ähm, das, das ist halt eben auch so diese persönliche Weiterentwicklung, die man dann eben durchläuft in der Zeit ja. und vor allem auch, ähm, wie viel Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein du hast, weil du hast dein eigenes Business, du, du bist dafür verantwortlich mhm. ähm, äh, im Auftreten, äh, in, wenn, wenn, wenn diverse Probleme und, und Dinge einfach auftauchen. Und das mhm. finde ich im Hinblick auf das Selbstbewusstsein noch mal er besonders erwähnenswert. Ne? Dass, mhm. dass man da einfach viel selbstbewusster wird durch die Zeit.
0: Ja, Schön, ein Plädoyer für die Selbstständigkeit, wie immer. Auch wenn es nicht für jeden das Richtige ist, aber ähm, für viele, die sich nicht trauen, äh, die durften ruhig ein ähm, ja, bisschen mutiger sein und wie gesagt auch einfach mal eine der Grau-Nuancen zwischen Schwarz und Weiß wählen sagen, ja, ich muss nicht gleich alles auf eine Karte setzen. Es geht auch eine Zwischenform. Hast du denn jetzt zum Abschluss, ähm, lieber Bastian, vielleicht noch einen Tipp oder einen, ähm, einen Aufruf <lacht> für all die, die, die uns zuhören oder zuschauen und sagen, boah, ja, das klingt immer alles so leicht, und ähm, aber irgendwie so richtig trauen tue ich mich doch nicht.
1: Ich würde empfehlen, zu testen. Also damit meine ich, bevor du jetzt rausgehst, eine nebenberufliche Selbstständigkeit anmeldest oder den ganzen Kiki oder deinen Arbeitgeber fragst, ob du nebenberuflich was machen kannst oder diesen ganzen Krempel, ja, ähm, was uns ja auch viel Angst macht, Finanzamt und all der ganze Kram. Übrigens, Finanzamt ist nicht das Nervigste. Eigentlich ist es die Krankenversicherung, aber das nur am Rande. Ähm mach doch mal einen Aufruf, keine Ahnung, äh, hier, es gibt doch diesen WhatsApp-Status und dann schreibst wenn angenommen, du willst coachen, ja, zu einem bestimmten Thema und du machst einfach einen Aufruf und sagst, hey Leute, ähm, ich möchte mich gerne mit dem Thema beschäftigen, wer hat Lust, mal sich darüber auszutauschen? So, und dann guckst du mal, was so zurückkommt und mhm. ob Leute dich diesbezüglich auch wahrnehmen. Ähm, und irgendwann fragst du dann mal, ähm, ist übrigens auch eine, eine Struktur aus der Produktentwicklung, nennt sich Minimum Valuable Product, ja. Also du Du, du testest und dann sagst du irgendwann, hey, hat dir das geholfen? Ja, okay, was wärst du bereit auszugeben? so Und wenn sich das irgendwie mehrt und du merkst, ja, da ist eine Leidenschaft, ich habe da Bock drauf und ich denke nicht nur darüber nach, oh Gott, schon 17 Uhr war es, ich will jetzt hier Feierabend machen, ich habe keine Lust mehr auf das Ding, mhm. ähm, dann lässt sich daraus vielleicht auch was machen. So, ja. weißt du, du hast Kunden, Menschen kommen zu dir, die die sehen, dass du das kannst. Du hast Feedback von diesen Menschen, sie, sie wären bereit, was dafür zu bezahlen. Und dann verfolgst du das einfach weiter und dann gehst du zu deinem Arbeitgeber oder dann gehst du zum, zum Gewerbeamt und meldest deine geringfügige, äh, nicht geringfügige Beschäftigung, war Quatsch, was ich gerade gesagt habe, deine Kleinunternehmersache Sache an. Ja? Erst dann, weil du dann merkst, okay, da ist was. Und wenn du merkst, oh, das ist irgendwie doof, äh, dann vielleicht was anderes davon. Ähm, und auch, ne brauchst auch noch keinen Instagram-Kanal und den ganzen Kiki. Fang erstmal irgendwie so ein bisschen an. Genau. Teste ist... Macht es dir Spaß? Möchtest du mehr davon? Mal angenommen, du würdest damit deinen Lebensunterhalt verdienen, würde dich das glücklich machen, das 100 Prozent zu machen am Tag. Und so, so kommt man schon ganz gut daran, ähm, das auszuprobieren und, und vor allem aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, das, das ist, ist
0: total Teil. wichtig. Das ist auch meine Rede, auch in meinem Managers in Transition Workshop immer die Leute müssen probieren, 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 testen, 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 Gespräche führen ohne Ende und so weiter. Weil, wie du es gerade sagtest, du musst es spüren. Du kannst es im Kopf nicht denken, was du nicht kennst. Du musst, du musst spüren, was das mit dir macht. Das ist super wichtig. Und ähm, deshalb danke nochmal für diesen Tipp. Und jetzt, wer kann sich denn jetzt an dich wenden, wenn er welches Problem hat und wie findet er dich? <lacht>
1: Ja, also am besten www.berufsoptimierer.de. Da findet ihr auf der Webseite alle unsere äh, Dienstleistungen und ähm, auch unsere Coaches. Und äh, ansonsten gerne über LinkedIn. Äh, Bastian Hughes. Hughes schreibt sich Heinrich Ulrich, Gustav Heinrich, Emil Siegfried. Steht aber wahrscheinlich auch in der Podcast-Beschreibung drin. Egal. Genau. Ähm, und ähm, was bekommt man? Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich äh, Karrierecoach bin. Das heißt, ich unterstütze Menschen dabei, die im Job sind und im Job weiterkommen möchten oder Menschen, die im Job sind und gerne in einen anderen Job wechseln möchten. Dabei unterstütze ich sie, das eben zu realisieren. Ähm, und ähm, ja, wenn, wenn halt so der Punkt ist, dass man sagt, okay, hm, Selbstständigkeit vielleicht nebenbei, aber ich suche mir lieber nochmal was, was mich irgendwie auch jobmäßig erfüllt, mhm. dann bin ich da auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner mhm. für.
0: Super. Ja, natürlich die Kontaktdaten, die... Ähm die schreibe ich in die Shownotes, ganz klar, verlinke dich da. Und dann, ja, bleibt mir jetzt nichts weiter als nochmal Danke zu sagen. Es war ein super schönes Gespräch, ganz spannend. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, lieber Bastian. Und ja, danke auch an die Zuhörer*innen und Zuschauer*innen. Hm. <lacht> fürs dabei sein und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn du uns ähm, ja, eine, eine gute Bewertung gibst zum Beispiel ähm, oder einen Daumen hoch äh, und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, dann sage ich Tschüss du da draußen und Tschüss lieber Bastian und bis bald.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis bald.